0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen hier im Hungry Hearts Podcast, raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Ich bin Juliane, ganzheitlicher Coach und ich zeige dir in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus der Essstörung, Rein in ein Leben mit mehr Power, mit mehr Leichtigkeit und vor allem, dass du für dich hier die Dinge rausfiltern kannst, die sich für dich gut anfühlen, wie auf so einem kunterbunten Buffet und für dich Inspiration findest. Ähm ja deinen ganz eigenen individuellen Heilungsweg zu gestalten und du weißt ich liebe es auch andere Interviewgäste einzuladen und genauso habe ich es in diesem heutigen Interview gemacht und zwar habe ich mir dafür die Kati vom Emmy Rosa Podcast eingeladen Kati hat auch eine mega spannende Geschichte die sie auch wirklich komplett mit uns geteilt hat und zwar hat sie schon, seit sie ein kleines Mädchen ist, ähm, sehr und unter einem essgestörten Verhalten gelitten, musste sich sehr, sehr stark damals einschränken, ist in die, ich würde jetzt schon mal fast sagen, Sportsucht verfallen hat teilweise Zeiten gehabt, in denen sie ganz, ganz krampfhaft Kalorien gezählt hat, Apfelmittel genommen hat und hatte sogar eine kurze Zeit auch ähm, erbrochen. Und es ist echt mega spannend, welchen Prozess sie durchlaufen ist, wie sie zu immer mehr Selbsterkenntnis gekommen ist und vor allem, wie sie es geschafft hat, ohne Therapie sich da Stück für Stück rauszuholen und, ja, wie haben wir es so schön gesagt, so von dieser dunklen Zeit immer mehr in, ins Licht zu kommen und in, in ihre Lebensfreude und in ihre Power und ähm, den kompletten Weg bekommst du jetzt in diesem Interview. Ähm, wir haben eigentlich so gut wie nichts ausgelassen und ähm, es ist echt richtig, richtig schön geworden. Und ich freue mich jetzt total, dieses Interview mit dir zu teilen und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Bis dann. Hallo, liebe Kati, herzlich willkommen hier im Hungry Hearts Podcast raus aus der Bulimie rein in dein Leben. Ich freue mich total, dass du da bist und heiße dich herzlich willkommen. Hallo
1: liebe Juliane, oh, ich freue mich auch mega, dass ich jetzt heute da bin. Wir haben es ja lange versucht und heute bin ich endlich da und es ist so schön, dass yeah. wir heute mal was zusammen starten. Das freut
0: mich ich mega. auch. Schön, schön, dass ja. du da bist auf jeden Fall und ich weiß, dass du auf jeden Fall auch eine mega, mega spannende Story, Story. <lacht> erzählen hast und ja, letztendlich ist ja auch irgendwie genau das, was uns Menschen so, so krass miteinander verbindet. Ja, dass wir irgendwie alle ein Leid mit uns zu tragen haben oder einen Schmerz in unserer Geschichte erlebt haben oder teilweise immer noch, immer wieder mal erleben. Und ähm, ja, deswegen fühle ich mich natürlich besonders verbunden auch zu Frauen, die auch so eine ähnliche Geschichte einfach erlebt haben, auch wie ich. Und deswegen war das so für mich sofort klar so... Die hole ich mir in den Podcast, wenn sie es will, natürlich. Und du hast ja auch sofort Ja gesagt. Und ähm, ja, umso schöner ist das, ja. Genau. Und äh, ja, für alle, die dich jetzt äh, aus meinem Podcast noch nicht kennen, was ich fast gar nicht vermuten kann, weil wir ja, ich sag mal, so in der gleichen Szene unterwegs sind, <lacht> äh, magst du dich einfach mal vorstellen, uns mal so ein bisschen, ich sag mal so, in deine Welt mit reinnehmen. Und ähm, du kannst gerne erzählen, was du so beruflich machst, was du privat machst, was du ähm, ja, was dich so als Mensch ausmacht. Ähm, fühl dich da absolut frei, das zu teilen, was du teilen magst. Und ich würde sagen, starte gerne einfach los. <lacht> ja,
1: ähm, gut, ich habe mich jetzt nicht äh, auf die Frage ist so direkt vorbereitet, weil ich bin ein Fan davon, äh, dass ich jetzt einfach mal schau, was jetzt kommt. Ähm, ich bin dabei. Ja, <lacht> also äh, gut, ich bin die Kathi, ich habe auch einen äh, Podcast, nämlich den Emi-Rosa-Podcast, äh, in dem es eben auch um das Thema äh, gestörtes Essverhalten, intuitives Essen, Selbstliebe und bei mir auch Thema Sport auf jeden Fall geht. Mhm. Ich äh, wohne in München, bin 30 Jahre alt und ja, komme selber aus einem... Gestörten Essverhalten auf jeden Fall. Ich komme nicht aus der Bulimie und äh, kann auch selber nicht so mh, genau definieren. Oder ich würde sagen, meine Essstörung kann man nicht äh, genau in eine ICD-10-Kategorie ähm, stecken. Weshalb ich auch für mich damals, also vor einem ja, fast jetzt acht Monaten den Entschluss gefasst habe, dass ich eben rausgehen will mit meiner Geschichte. Weil es eben so, so, so viele Frauen und auch Männer gibt, die ein gestörtes Essverhalten haben, ähm, aber das nicht wahrnehmen als solches, weil es in der Gesellschaft nicht angekommen ist. Dass es nicht nur Anorexie, Bulimie und Binge-Eating gibt, ja. sondern eine Mischform aus diesen, ähm, aus diesen eben bekannten Essstörungen und deswegen habe ich eben meinen, meinen Podcast gegründet und möchte jetzt eben aufmerksam auch durch Instagram machen darauf, dass es nicht nur diese drei Kategorien gibt und entweder man passt in die rein oder eben nicht und dann ist man gesund, wenn man nicht in so eine Kategorie passt. Und äh, ich mache jetzt nebenzu neben meinem äh, Beruf eine Ausbildung, eine Therapieausbildung. Ich kann noch gar nicht so genau sagen, wo es hingehen soll, aber ich habe da einfach meinem Herzen gefolgt und das ist auch meine Mission, Frauen und auch Männern, aber hauptsächlich einfach Frauen zu helfen, die dasselbe Leid erfahren und erfahren haben und deren Weg ähm, ja irgendwo zu unterstützen. Genau. Und ein großes, großes Thema ist bei mir einfach der Sport. Das weiß ich es für viele nicht, aber ich bin auch der Überzeugung, dass das ein Hauptaspekt auf dem Weg der Heilung sein kann, muss nicht, aber auf jeden Fall für viele ist, kann Bewegung nicht im negativen Sinn Sport, wie wir viele so negativ konditioniert sind, sondern im positiven Sinn kann Bewegung so, so heilsam sein und das war bei mir auch so und deswegen ist das auf jeden Fall auch ein großer ja, Aspekt, den ich da jetzt nicht vergessen möchte.
0: Ja, mega spannend. Darauf würde ich auf jeden Fall später gerne nochmal eingehen, weil ich habe dadurch auch so eine, ja, ich würde schon sagen, auch eine andere Einstellung zu als so der Klassiker, der nach außen getragen wird, ähm, weil in, aus, aus meiner Sicht einfach auch Heilung, ähm, etwas ganzheitliches definitiv ist, deswegen ist das auch die Richtung, auf die ich mich spezialisiert habe, es ganzheitlich zu sehen und der Körper gehört halt nun mal genauso dazu, wie die Seele, die Leid, ähm, Leid erleidet, <lacht> die Psyche ähm, und alle Komponenten, die da im Prinzip mit reinspielen. Also voll schön, darauf würde ich später gerne nochmal echt tiefer drauf eingehen. Aber jetzt habe ich erstmal gleich am Anfang, hat sich bei mir ein großes Fragezeichen gebildet, wie bist du auf den Podcasten angekommen?
1: Ja, die Frage habe ich schon öfters bekommen. Das glaube ich. <lacht> Und zwar, ähm, wo fange ich an? Also ich fange jetzt mal an. Ich wollte auf jeden Fall ähm, einen Namen, der nicht sofort sagt, äh, worum es gehen soll. Weil ich eben wusste, ich möchte so ein ganz Paket... Ähm, in dem Podcast behandeln, wo ich mich nicht auf eine eine so eine ein spezielles Thema fokussieren möchte. Dadurch musste es irgendwas ähm, sein, was unspezifisch ist. Mhm. Und ich wollte eigentlich keinen deutschen Titel und ich wollte keinen englischen Titel. Also musste es irgendwas abstraktes sein. Und dann, ähm, ja genau. Und dann ähm, wusste ich, okay, ich möchte mich schon auf Frauen spezialisieren. Also ich möchte schon hauptsächlich Frauen ansprechen, weil die Art von ähm, Verhalten, glaube ich, die es bei mir eben war, ist schon eher frauenspezifisch. Wir kommen ja da dann bestimmt noch drauf zurück. Und ich hab, hatte immer die Idee, es muss irgendwas mit einem Stern sein, mit einem leuchtenden Stern, weil das für mich so die Symbolik ist, von diesem, von diesem grauen Leben, das ich eben vorher hatte, fühle ich mich jetzt, im Vergleich wie so also wie so ein leuchtender Stern das war einfach so meine Symbolik auf meinem Weg und ähm, dann habe ich ganz lange überlegt mit leuchtenden Sternen und so und dann äh, der Leu der hellste Stern ist äh, der Gemma. Und so kam das nach dem, ja, Gemma ist irgendwie seltsam. Und dann kam an einem Abend, als ich die ganze Zeit überlegt habe, äh, wie komme ich jetzt auf einen Namen, es stand ein Emmy-Roller vor meinem Haus. Kennst du die elektro -Roller? Ja. Und dann dachte ich mir, das ist gut. Emmy Rosa ist gut, weil das ist so der leuchtende Stern, aber mit der Bezug zu Frauen. Und so ist der Name gekommen. <lacht> Lange Geschichte für einen kurzen
0: Namen. Feier ich total. Finde ich gut. Ja. ja. Ich äh, stehe ja auf so ausgefallene Sachen ja. und ähm, <lacht> meine Gedanken sind öfters auch ein bisschen total verquer, aber ähm, dieses Anderssein ähm, ist, glaube ich, das, was wir eigentlich immer mehr so brauchen in unserer Gesellschaft und auch so einfach mal so Dinge, die total unlogisch erstmal erscheinen, einfach mal zu machen und damit äh, neue Reize zu setzen, neue Inspirationen einfach auch zu sein, egal in welche Richtung man so geht, finde ich einfach. Äh, Mega cool, deswegen feiere ich das total. Das klingt voll schön. Es ja, ja. könnte auch ein schöner Name sein, einfach so. Ja, ich hab, ja oder? Für ein Kind fände ich es auch schön. Ja, finde ich auch total. Na ja, cool. jetzt. Für Aber meine Kinder wird es jetzt nichts mehr werden. Der Name ist leider schon vergeben. Ja. Ich, ich fand gerade die, die Assoziation total schön, weil einfach ja wirklich da eine Symbolik hinter steckt und ähm, ja, so also die Arbeit mit Symbolen zum Beispiel ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt auch so in meinen Coachings und auch mit mir selbst. Und es ist interessant, dass du das auch für dich so mit in diesen Podcast mit einfließen lassen hast und ähm, ja, wie du das auch für dich so assoziiert hast. Und ähm, ich habe mich da auch total abgeholt gefühlt, weil ähm, ja, für mich das einfach auch ganz, ganz lange, es war immer so wie dunkel, als wären da so hunderttausende Wolken über mir. Und ich wusste, irgendwann kommt die Sonne, aber es war so irgendwie, boah, wann denn endlich? Und oh Gott, was muss ich jetzt tun? Ähm, also diese dunklen Zeiten einfach zu erleben, die sind ja echt so, teilweise manchmal so unerträglich. Und ich, ich denke, davon wirst du auch äh, ein Lead sehen können. Und da würde ich echt total gerne mal mit dir einsteigen. Wann, ähm, äh, wann ging das im Prinzip bei dir, bei dir los, dass es so dass es dunkel, dunkler geworden ist oder kannst du das gar nicht so unbedingt festmachen, dass es so ein, dass es dunkler geworden ist, war es einfach schon immer dunkel und du wusstest nicht, dass es heller geht. Ähm, magst du uns da mal mit reinnehmen, so in, in den Punkt, wo es bei dir so losging, auch da, ich sag mal, in eine Richtung zu gehen, die wo du irgendwann gemerkt hast, so uh, irgendwas stimmt hier nicht so. Ja, also bei mir hat
1: es schon extrem früh angefangen, würde ich sagen. Also so mh, rückblickend, so mit fünf Jahren oder so, hat's schon, hat, bei mir, genau, hat es bei mir schon angefangen, dass, dass mein Essverhalten nicht mehr normal war. Mhm. Also ich war davor extrem sportlich mh, und es war auch, ähm, ja sehr gewünscht, sagen wir es mal so, dass ich sehr sportlich bin und es hat, ich, ja, es war einfach auch mein, mein Lebensinhalt und dann so mit fünf Jahren oder so ähm, habe ich angefangen zuzunehmen von mhm. diesem extrem sportlichen dann halt, ähm, dass ich ja einfach ein bisschen zugenommen habe mhm. und das wurde wurde halt von meiner Familie, ich, das ist jetzt vollkommen in Ordnung, aber ähm, es war halt einfach so, ähm, wurde das nicht gerade ähm, als positiv angesehen und ähm, ja, mein Essverhalten wurde halt schon ähm, ja beeinflusst, würde ich jetzt sagen, um es mhm. schön auszudrücken. Und ich weiß nicht, ähm, was genau der Auslöser war. Also da bin ich heute noch nicht ähm, an dem Punkt, dass ich sagen kann, genau das war's. Und vielleicht weiß man das ja auch nie. Aber ähm, dann habe ich so ab der Grundschule hatte ich schon ein Problem, ein Problem, wirklich befreit essen zu können. Also es war immer so, das soll ich nicht essen, das soll ich schon essen. Und es hat einfach dazu geführt, dass ich emotional gegessen habe, dass ich nicht intuitiv essen habe können. Und dann so der richtige ähm, Umbruch, würde ich sagen, kam dann so mit 12, 13 als ich dann unbedingt halt abnehmen wollte und habe dann eine Freundin gehabt, ganz klassisch, mit der ich dann angefangen habe, so richtig, damals gab es ja noch keine Apps oder so, so Kalorien zu zählen mit so einem Buch, wo ja. man das alles rausschreiben konnte. Du kennst das Spiel wahrscheinlich. Ja. Und ähm, da ging es echt los, dass ich auch dann richtig exzessiv ange angefangen habe, Sport zu machen. Also davor habe ich halt im Verein Volleyball gespielt und alles mögliche andere, ähm, bin Ski gefahren und habe also Vereinssport gemacht und da ging es dann los, dass ich halt neben dem Vereinssport dann auch noch zu Hause jeden Tag laufen gegangen bin, in meinem Zimmer dann so Workouts gemacht habe und so und das halt wirklich bei sehr... Äh, niedriger Kalorien zuvor, teilweise keine Ahnung, 500 Kalorien am Tag. Also richtig extrem. Was? Und dann, ähm, das ging dann eine Zeit lang gut, bis ich dann äh, eben so Essanfälle bekommen habe, wo ich dann wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen so riesen, riesen Mengen, aber halt absolut wieder das ähm, die natürlichen Mengen gegessen habe. Also drei, vier Teller Nudeln oder, ähm, keine Ahnung, eine ganze Packung Eis, so eine Langnese-Packung oder irgendwie so halt einfach kompensiert habe. Dieses dieses äh, Minus, das ich da die ganze Zeit erarbeitet habe. Mein Körper hat sich das halt zurückgeholt.
0: Klar.
1: Genau. Und das ging dann so bis... Ja, genau. Und dann hat es halt auch angefangen, dass ich halt kompensiert habe, wenn ich, also erst habe ich extrem viel Sport gemacht und ganz wenig gegessen, dann habe ich mich überessen und dann habe ich kompensiert im Sinne von ähm, hauptsächlich wieder Sport, noch weniger essen oder übergeben teilweise. Ähm, ich habe auch Apfelmittel genommen, also wirklich das komplette Programm. Äh, genau, bis, ist, bis ich dann so... 20 war ja so nach der abiturzeit ähm, ging das ganze halt so weiter ich habe war dann teilweise auch natürlich ja schon ziemlich schlank dann habe ich teilweise wieder zugenommen wieder abgenommen wieder zugenommen je nachdem wie welche phase halt jetzt einfach gerade war was jetzt vorherrschend war. Ähm, Ja, war genau. So lief das dann bis so bis ins studium rein eigentlich genau
0: mhm. Ja. Und es ähm, ist erstmal auch krass, wirklich, wie lange sich das äh, schon irgendwie so hingezogen hat. Ähm, kannst du das heute so rückwirkend ähm, für dich festmachen, wa warum du da scheinbar deine Familie so stark getriggert hast?
1: Gute Frage. Also meine... Die eine Seite von meiner Familie ist, hat auch, haben auch alle so ein bisschen diesen ähm, Komplex oder diese, dieses, diese Körperliebe nie wirklich erfahren, würde ich sagen. Also meine Oma war auch immer so von der Generation, ja, bloß nicht zunehmen und ähm, nicht übergewichtig sein. Mein, also mein Papa genauso, obwohl der auch extrem sportlich immer noch ist. Aber wir, wir gehören alle nicht zur Kategorie äh, natürlich schmal, sondern halt einfach eher muskulöser und sportlich. Und, in die, und das ist halt war an denen auch nicht vorbeigegangen, würde ich sagen. Und mhm. so wurde das immer auch auf mich irgendwo projiziert, natürlich, um mir natürlich was zu sparen, ähm, glaube ich, weil sie gedacht haben, gut, vielleicht werde ich dann gesellschaftlich nicht akzeptiert, wenn ich zunehme. Und dadurch wurde das halt von Anfang an so krass, ähm, ja, beobachtet, was ich esse und was ich nicht esse.
0: Ja. Okay, krass. Ja, natürlich. Und dass sich das dann also äh, einmal komplett durch die Lebenslinie durchzieht, solange bis du das nicht unterbrichst, das ist auch äh, genau. total natürlich, ja. Weil wenn sich das so früh einbrennt, das, das ist ja im Prinzip... Der, der Glaubenssatz, so wie ich bin, bin ich nicht gut. Genau. Und ich muss anders sein, um angesehen, um anerkannt, um angenommen zu werden. Gerade in der eigenen Familie, in der Ursprungsfamilie, da ist ja ganz viel Schmerz verbunden und dass sich da ein kleines Mädchen enorm dran anpasst ähm, und ganz, ganz genau beobachtet, was muss ich alles tun, damit ich gesehen und geliebt werde. Das, ist, das war ja bei mir äh, nicht anders, ja. Ähm, das ist, halt, das ist halt echt krass, aber wann, wann, wann kam bei dir so dieser Wake-up-Moment, wo du gesagt hast, so hier läuft gerade echt was nicht so, wie es sich für mich noch gut anfühlt. Das nimmt hier gerade Dimensionen an, ähm, die ich, hm. ich okay finde. Also das erste
1: Mal, glaube ich, habe ich gedacht, dass ich wirklich eine Essstörung habe. Da war ich so 17 würde ich sagen mhm. oder vielleicht 16 ähm, weil da habe ich schon wirklich war ich wirklich fern von einem normalen essverhalten also so fern, dass ich eben keine geregelten mahlzeiten mehr essen konnte dass es kein keine normalen portionen mehr gab sondern entweder fast nichts oder extrem groß ich, mhm. ich habe mich mindestens zweimal die Woche übergeben, obwohl ich ja nicht primär Bulimie hatte, würde ich jetzt sagen. Und ich war einfach, es gab für mich kein anderes Thema mehr. Also, das war der erste Gedanke morgens, wenn ich aufgewacht bin und der letzte, wenn ich ins Bett gegangen bin und ja. ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren, du weißt es ja selber. Ja, ja. Und da war, das war der erste, der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, hier stimmt was überhaupt nicht. Habe mich dann damals auch meinem, ähm, meinem damaligen Freund anvertraut und habe ihm das eben gesagt und habe auch gemeint, habe ihm sogar gesagt, dass ich mich übergebe. Ähm, das Problem, oder es sollte halt so sein, das Problem war damals, ähm, dass er das halt, der konnte damit nicht umgehen, also der wusste gar nicht, was er dazu sagen soll und hat es dann auch nicht so wirklich ernst genommen. Mhm. Und dadurch habe ich so für mich die Bestätigung bekommen, ah ja, dann musst du jetzt auch nichts machen, wenn der das nicht ernst nimmt. Und habe das dann einfach weitergeführt, die ganze Zeit. Mhm. Ähm, also... Bis ich würde sagen, bis ja Mitte vom Studium, wo ich nochmal wirklich eine totale Zusammenbrüche hatte und mich sozial isoliert habe, nirgendwo mehr hingegangen bin, wo ich dann irgendwann ja, festgestellt habe, dass ich halt so nicht mehr weitermachen kann, wo es halt wirklich so der Tiefpunkt
0: war. Genau. Ja.
1: Das. ja.
0: Und äh, war das so, dass. Wie, wie hat dein Umfeld dich wahrgenommen? Also äh, gerade so ähm, deine Familie, wie hat die dich dann wahrgenommen? Haben die, sag ich mal, vielleicht auch irgendwie einen Verdacht gehabt, so na, da stimmt vielleicht irgendwas nicht und gerade auch so vielleicht Freunde, wie, also ich, ich nehme dich schon auch als sehr sozialen Menschen wahr, gut, nun weiß ich nicht, wie du damals warst, aber äh, wie hat da dein Umfeld so reagiert? Also ich war
1: immer in der Zeit, wo ich halt noch zu Hause gewohnt habe, habe ich immer viele Freunde gehabt, war immer viel draußen unterwegs und war immer, ja, einfach so ich habe ja viel Sport gemacht in Vereinsport gemacht, war dann auch in so einer Jugendgruppe mit dabei und so und dadurch haben meine Eltern eben wahrscheinlich gedacht, ja die ist ja sozial integriert, dann war es ja auch so, ich hatte ja nie ein auffälliges gewicht also ich war nie über also in der ganzen erstellungsphase war ich nie extrem übergewichtig oder war nie extrem untergewichtig oder auch nie also nicht mal ich würde sagen ich war so unauffällig die haben halt gemerkt die hat jetzt äh, keine ahnung acht oder zehn kilo mehr oder weniger aber das war nie auffällig
0: mhm. und kann man ja auch schnell mal so ein bisschen Untermogeln oder sagen, ja, ich mache gerade ein bisschen mehr Sport oder ne, das, das ist ja einfach das Tückische daran. Ne? Dadurch, dass sich das halt, diese Extremphasen, entweder ganz oder gar nicht, sich ja immer so abklatschen sozusagen, ja. ist ja das Gewicht relativ gleich. Und das ist halt so dieses Fatale eigentlich auch daran. Ja? Zum einen für uns mhm. in dem Moment als Essgestörte super, <lacht> Aber, um wirklich gesehen zu werden. Um was zu verändern, ist es halt echt, ja, so dieses eigene Grabschaufeln, ne, dieses...
1: Ja gut, aber es gibt ja auch die, die Theorie und ich glaube das mittlerweile auch, dass jeder sich so seine Art der Essstörung ein bisschen aussucht. Also für mich war das halt die... Art der Essstörung, wo ich weiterhin nach außen hin äh, die nette und lustige Freundin sein konnte, wo ich niemand belastet habe damit, wo ich alles mit mir selber ausgemacht habe, wo ich weiterhin die Starke war und trotzdem irgendeinen Weg gefunden habe, meine ähm, Emotionen nicht spüren zu müssen. Und dann sollte das einfach so sein. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich eine andere Art ähm, ausgesucht, aber dann wäre ich nicht ich gewesen. Mm. Definitiv. Der ja. Gedanke hilft mir irgendwie,
0: <lacht> muss ich sagen. Es fühlt sich richtig an, ja. Mm. Klar, und, und ähm, deswegen finde ich das auch so schwierig, ähm, wie du am Anfang auch gesagt hast, so Essstörungen so ganz ja, zu klassifizieren einfach. Ne? Weil ähm, ich sag mal, wenn, wenn wir eins sehr, sehr gut können, ich spreche jetzt mal von wir einfach. Ja. Dann ist es ähm, intelligent Kontrolle über uns zu haben und in, in jeder Hinsicht. Das ist so, das läuft absolut, ne? Das ist, ein, das ist man wie so ein eingespieltes Team und man hat halt die Macht, so man hat alles in der Hand, ne? Und dass da sich so Mischformen ergeben, die vielleicht gar nicht in das klassische System reinpassen, weil das einfach so zusammengestrickt ist, sage ich mal. Ne? Wie du jetzt gerade sagst, so jeder sucht sich das irgendwie so aus und zwar so unbewusst auch. Es ne? läuft ja ganz viel unbewusst ab. Ähm, was, was, da hängen ja ganz viele Dinge miteinander einfach zusammen. Ne? Und ähm, das habe ich bei mir halt auch wahrgenommen. Ne? Das, das, Der, der krasseste Aha-Moment war einfach, wo ich dann... Ich habe dann zwar echt nicht mehr erbrochen und, und war, dachte so, ja, okay, ich habe die Bulimie jetzt hinter mir gelassen. Aber diese, dieser, dieser Anteil, der essgestörte Anteil, war halt immer noch da und hat es halt total kompensiert und hat dann halt Kalorien getrackt und hat halt, ähm, hat halt extrem viel Sport gemacht und Muskeln aufgebaut und irgendwelche vorher nachher gemacht. Und es war auch okay, es war ein Teil des Heilungswegs. ja Aber ich musste halt echt na, halt ehrlich sein, dass es trotzdem immer noch der essgestörte Anteil in mir war der seinen eigenen Körper nicht annehmen möchte, so wie er ist und weiterhin Kontrolle ausübt und jetzt nur auf eine andere Art und Weise, natürlich auf eine viel, viel gesundere Art und Weise, aber es war halt immer noch ein Teil der Essstörung einfach da, ja, obwohl die Richtung in, in eine gesunde einfach ging. Ja, Es war halt auch schmerzhaft, aber es war wichtig einfach, das auch zu erkennen, dass es da nochmal an ein anderes Thema einfach geht. ne? Das ja, und warst du dich dir dann dessen bewusst,
1: also in der Zeit, als es dann so war, dass das noch Teil der Essstörung war, oder würdest du das jetzt
0: erst rückblickend sagen? Rückblickend. nur rückblickend, ja. In dem Moment nicht. In dem Moment war ich ja froh und deswegen sage ich auch, dass es für mich ganz, ganz wichtig war und habe ja darüber auch mal einen Podcast gemacht, ne, dass es ein ganz, ganz wichtiger Teil war. Diese Kontrolle, die so stark in mir ist äh, und damals war und auch in ganz vielen ist, zu, zu verlagern, in eine gesündere Form als kotzen zu gehen, ja, ich sag's jetzt mal so knallhart, wie es ist, ne? damit diese Scham aufhört, damit diese Schuld aufhört ähm, und damit mein Körper sich auch mal regenerieren kann, ja, aber klar, der Kontrollzwang, das kam erst später, als ich erkannt habe und dachte so, okay, wenn du das und das hier alles nicht machst, dann fühlst du dich eigentlich gerade immer noch genauso scheiße wie damals in der Essstörung, nicht mehr vielleicht ganz so krass, aber es ist immer noch so, dass du dich schon ganz schön abwertest. Ne? Und dann war für mich klar, okay, der nächste Step steht einfach an. Ähm, absolute Annahme meines, meiner Selbst, Körper, Geist, Seele, alles, was einfach da ist. Ne? Ja. Aber wann war denn bei dir ähm, dann der Moment, wo du für dich wahrgenommen hast, so hey, ich, ich ähm, möchte jetzt ja auch was verändern und tatsächlich auch wirklich irgendwie einen anderen Weg für mich finden, weil das bin hier nicht ich, so ne. das ist hier, wie du vorhin so schön gesagt hast, es ist hier dunkel und ich will was anderes haben. Das war, muss ich sagen, nicht
1: so ein, ein Zeitpunkt und ab da hat es sich geändert, sondern das war wirklich ein Prozess über Jahre. Mhm. Ähm, das hat angefangen damit, dass ich gewusst habe, der erste Schritt ist für mich erstmal zu lernen, wie esse ich eigentlich. Also wie kann ich normal essen, ohne dass ich vom Kopf her meine Portionsgrößen bestimme, sondern dass ich wirklich auf meinen Körper höre. Und das war so der erste Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Das hat noch ganz, ganz lang gedauert, aber da kommen wir bestimmt noch dazu. Aber der erste Schritt war wirklich anzufangen, auch wenn es nur Mahlzeitenweise war, intuitiv zu essen. Und da natürlich wirklich alles abzulegen, so gut es halt ging, was mit, mit irgendwelchen Einschränkungen, Diäten, Körper, falsche Körperwahrnehmung zu tun hat. Das war wirklich so der erste Schritt, dass ich wirklich angefangen habe zu hinterfragen, was ist ihr überhaupt, also was wird mir überall gezeigt, sehe ich das auch so und mir meine eigene Welt sozusagen zu schaffen, dass ich alles auf... Äh, damals gab es ja noch keinen Instagram und ich war da zumindest nicht auf Facebook und überall mir alles irgendwo lösche, was mich negativ beeinflusst, was mich triggert und dass ich angefangen habe zu lernen, wie esse ich eigentlich. Mhm. Weil ich so an so einem Tiefpunkt war, wo ich nicht mehr weitergekommen bin, also wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt noch zehn Jahre so weitermachen, aber mir geht's beschissen, sind wir mal ehrlich. Mir geht's beschissen. Es ändert sich seit zehn Jahren nichts, außer dass es mir beschissen geht. Äh, ich bin immer noch im gleichen Körper, der immer noch äh, normal und nicht dünn ist. Und ja, das war wirklich so der Anfang, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt muss irgendwas anders machen und habe dann versucht zu lernen, intuitiv zu essen. Ja.
0: Hat sich dieses Gefühl von mir geht es eigentlich beschissen und immer beschissener ähm, auch auf andere Lebensbereiche ausgeweitet? Wie hat sich das ja. gezeigt? Krass. Also ich war ewig lang in einer
1: Beziehung, die absolut ungut war. Die war mein einfach mein Halt. Äh, das, die Beziehung war, das war ein netter Kerl, aber das war einfach nicht das, was ich... Äh, was, was eine ergänzende Beziehung war, sondern es war mein Halt, meine Beziehung, meine Stütze. Ähm, da wusste ich, das war das einzig Stabile in meinem Leben für mein Gefühl. Das war auf jeden Fall der Punkt, weil das war dann auch ähm, ein Signal, dass es mir wirklich deutlich besser geht, als ich mich dann getrennt habe von meinem Ex-Freund. Das war so einer der ersten, eines der ersten Zeichen. Dann ähm, natürlich auch meine mein Studium, ich habe mein Studium auch danach ausgewählt, was ist sicher, was ähm, kann ich schaffen, ohne dass es anstrengend wird oder ohne, dass ich mich unsicher dabei fühle bei der, bei der Wahl, wo muss ich nicht weit wegziehen. Alles, was irgendwo in meinen kleinen in meiner kleinen Welt, so hat sich das angefühlt, machbar für mich war. Hm von den auch von vom äh, ich habe wollte nie ein Auslandssemester machen das wäre für mich so riesig gewesen da hätte ich ja gar nicht gewusst wie ich meine ganzen ähm, Verhaltensweisen weiterführen könnte wenn ich in einen neuen Ort komme und wie kann ich wie wie kann ich das dann alles verstecken was ich so mache so mhm. also alles in so einer kleinen begrenzten Angst ja Mangelwelt habe ich gelebt Mhm. Auf jeden Fall. Klar, auch, das hat sich natürlich definitiv auch auf die Beziehung zu meiner Familie ausgewirkt. Ähm, auch ganz klar, es war alles klein, eng, begrenzt und ähm, ja, auf jeden Fall keine Fülle und Freiheit. Und ja, ja.
0: so würde ich es beschreiben. Ja. Krass. Und gab es so da einen Moment, wo du irgendwie das erste Mal auch gemerkt hast, so, boah, krass. Ähm, ich merke, hier verändert sich auch irgendwas. Also bestimmt war das auch nicht irgendwie so der Tag X, wo du gesagt hast, so, oh, ja, heute ist richtig geil, sondern es ist, ja, es ist ja alles so ein Fluss und es verschwimmt auch immer. Und es ist auch interessant, weil du bist auch nicht die Erste, die es genauso beschreibt und ich beschreibe es auch nicht so sein. Es ist immer dieser Prozess, ne? Mhm. Ähm, weil viele überhoffen auf diesen Tag X, so ab jetzt geht es mir besser. Und wenn ich das und das tue, dann werde ich glücklich. Sondern dieses Lernen auch glücklich zu sein in diesen Tiefs und die, den Sinn dahinter auch einfach zu sehen, ne? Das, und das vermischt sich halt alles miteinander, ja. Also ich meine, nur weil wir jetzt hier, sag ich mal, so leuchtend sitzen, <lacht> haben wir ja genauso unsere Tage, in denen wir denken so, WTF, <lacht> Was ist hier los, ähm, was, was, was geht jetzt hier gerade ab? Ähm, ja. Habe ich das bestellt? Oder was ist hier los? <lacht> gestern war es doch noch schöner hier. Ja, gestern war irgendwie anders und war irgendwie cooler. Ja. 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 Und das hat sich ja alles nicht verändert, ne? sondern es ist einfach, diese Einstellung dazu hat sich verändert. ja? Oder die Dinge auch einfach auszuhalten und nicht gleich so, ich muss jetzt hier zwanghaft oder drangmäßig irgendwas verändern, sondern also einfach so, okay, ist heute so ein eher bescheidener Tag? Okay, nehme ich jetzt einfach was an, wie es ist. Ja, Aber gab es da bei dir irgendwie, wo du sagen kannst, so, dann habe ich echt gemerkt, es, es, es wird mal ein bisschen heller zumindest. Vielleicht wurde es auch immer mal wieder dunkler. Das ist ja auch total normal. Wie gesagt, haben wir jetzt auch. Aber wo du gemerkt hast, so, boah, doch irgendwas verändert sich hier gerade wirklich so auch in der Tiefe einfach. In meiner Gefühlswelt.
1: Also, ja. Ich kann das absolut äh, nachvollziehen, was du jetzt gerade beschreibst oder was du fragen möchtest. Ähm, jetzt, das ist ganz spannend, weil so von der... Also, Wie ich vorhin beschrieben habe, wo ich angefangen habe, so intuitiv Essen zu lernen. Da, das ging los, da war ich, oder die ersten Versuche, gestartet so mit 23 oder so. Und äh, da waren das so ganz, ganz kurze Phasen, wo es funktioniert hat. Und dann kamen wieder Monate, die richtig schlecht waren. Und dann gab es wieder Phasen, die gut waren. Und dann gab es wieder Monate, die total schlecht waren. Ähm, so, jetzt dann So ging das natürlich weiter die ganze Zeit, aber die guten Phasen wurden halt immer länger und halt nur das Vorher nicht sehen, weil ich mir gedacht habe, diese kurze, gute Phase, die kann jetzt nichts Gutes gewesen sein, wenn dann so eine schlechte, lange Phase war, die war nichts. Rückblickend war die so wichtig, weil das immer wieder konnte ich da ein bisschen näher anknüpfen bei mir selber, als ich das davor eben gekonnt habe. Das war halt natürlich über so viele Jahre so schlecht gelaufen, dass es einfach auch so viele Jahre gedauert hat, bis es wieder besser geworden ist. Und dann wurden diese, diese guten Phasen, gut oder schlecht, aber so bewerte ich es halt, die guten Phasen immer länger und die schlechten Phasen immer kürzer, bis ich das dann irgendwann, war das so, boah krass, jetzt schaffe ich schon vier Tage, die gut sind was davor zwei Tage, ein Tag, Stunden waren, dann ja. schaffe ich schon zwei Wochen, die gut sind und es kommt wieder eine Woche, die schlecht ist. Und irgendwann, jetzt ist es halt so, dass ich sage, okay, wenn es mal ein Tag schlecht ist, oder zwei, oder im schlimmsten Fall, das längste war jemals, glaube ich, jetzt wieder zwei Wochen, wo ich mir gedacht habe, boah, what the fuck ist jetzt wieder los? Wo sind wir hier gelandet? Es war doch so schön. Aber dafür habe ich jetzt Monate, wo es voll geil ist. Aber wenn du da drin steckst, dann siehst du das natürlich nicht. Ja. Weil du dir denkst, hey, das kann nicht sein, ich arbeite so sehr an mir und habe zwei gute Tage und... Drei schlechte wochen das kann nicht sein da gibt jeder irgendwann auf und denkt sich ja was soll das hier kein bock mehr so ja Absolut. aber jetzt aus der sicht von sieben jahren hm. ist, ist immer alles besser geworden
0: das ist so dass wie ich es wahrnehme heute ja das ist krass ja. Kannst du so für dich äh, rückwirkend ähm, so vielleicht auch irgendwie erkennen, vielleicht auch gar nicht, äh, was so Auslöser waren, die dich dann immer mal nochmal, ich sag mal, so zurückgekickt haben, auch gerade so nach längeren äh, guten Phasen, wenn wir sie jetzt mal so nennen? Ganz, ganz krass
1: eine Sache. Und zwar das, dass ich nie richtig tief gefühlt habe, dass ich es schaffen werde. Mm. Das war das, dass ich immer gedacht habe, das wird für immer so bleiben. Und dadurch habe ich es immer aus dem Kopf und mit Disziplin versucht, weil ich nicht mehr bleiben wollte, wo ich war, hatte aber in mir immer das Gefühl, ich schaffe es sowieso nicht.
0: Ja, krass.
1: Und dadurch bin ich immer wieder bam, zurück, bam, zurück, bam, zurück. Ja weil ich die Hoffnung irgendwie nicht hatte. Und das ist auch ein Grund, warum ich den Podcast mache. Weil vielleicht, es sollte alles so sein und es ist ich bin absolut ähm, eins mit dem, was passiert ist. Es ist vollkommen in Ordnung. Aber ich denke mir, vielleicht gibt es irgendeine da draußen, die es leichter schafft, weil sie jetzt jemand hat, der sagt, hey, es geht. Und die hatte ich halt einfach nicht. Ich hatte, es waren halt einfach auch weniger soziale Medien, schon gar keine, die sowas verbreitet haben, das weißt du selber. Ja, bei mir ja auch gar nicht, ne? Das Niemand. Nee. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass durch die Arbeit, die wir machen, es dadurch für andere leichter ist, irgendwie genau diesen Punkt zu haben, zu sagen, hey, schau dir die an, der ist sicher jetzt auch nicht alles perfekt, aber die hat schon so weit geschafft, dann habe ich auch genauso
0: die Möglichkeit, da rauszukommen. Ja. Das ist interessant, weil ich habe erst die Woche, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich diesen Satz jetzt gesagt habe, weil ich ja immer so viel quatsche. <lacht> <lacht> Irgendwo. Ich weiß nicht, ob das bei Instagram war oder im Podcast, ich habe keine Ahnung. Aber dieses ähm, denke bitte nicht, dass du was Besonderes bist in der Hinsicht, dass für dich kein Weg bestimmt ist, sondern es gibt für dich auch einen Weg, der ist vielleicht nochmal mit ein paar mehr Hürden ausgestattet als vielleicht meiner, als vielleicht deiner, als vielleicht der von irgendjemand anders. Aber es gibt Weg. Und ähm, ja, das ist einfach so krass, wie du auch gesagt hast, ähm, dieses, äh, ja, ich schaff's ja eh nicht.
1: Das war es auch wirklich absolut. Und das hast du so schön gesagt. Weil wenn du am Anfang von diesem Weg stehst, du weißt ja nicht, was passiert. Ja. Und diesen Mut, diesen Mut zu fassen oder diese Hoffnung zu fassen, ist ja durch das, dass, dass wir uns selber durch die Essstörung oder die Essstörung uns einfach so klein hält, die ganze Zeit so schwer aufzubringen. Das ja. ist nur ein Kraftakt, der durch dieses schlechte, diesen extrem schlechten Selbstwert kaum irgendwie aufzubringen ist. Ja. Obwohl das das Allerwichtigste ist, weil wenn ich nicht den Glauben habe, irgendeinen Schulabschluss zu kriegen, äh, zum Beispiel, dann ist meine Motivation zu lernen verdammt klein. Das ist jetzt ein schlechter ja. Vergleich, aber es, ja, aber es ist ja es ist genauso. Ja, ist genauso? Mhm. Wieso sollte ich mich so extrem anstrengen, wenn ich ihr eh die ganze Zeit glaubt, dass ich es nicht schaffe? So.
0: Ja. Definitiv. Das, das, was du halt von dir selbst glaubst oder was du über dich denkst, das hört halt auch dein Unterbewusstsein und da, wo die Essstörung und all deine Anteile sitzen, die so ein bisschen Angst haben vor allem, vor dem Leben und vom Weg und die sorgen dann auch unbewusst dafür. Ja. Dass wir uns selber sabotieren, dass wir uns selber immer wieder am im Weg stehen, dass wir selber immer wieder vor uns weglaufen, dass wir denken so, ich brauche was ganz Besonderes, ich brauche noch die 50. Therapie. Die ähm, noch nicht erfunden ist. ist. Genau. Für mich gibt es keinen Weg. Und ja. dass genau das der Punkt ist, wirklich diesen ganz, ganz tiefen, unerschütterlichen Glauben an sich selbst zu zu stärken und jeden Tag immer wieder. Und am Anfang denkst du dir, was erzähle ich mir hier die ganze Zeit? Es fühlt sich an, wie als würde ich mir selbst in die Tasche lügen, weil ja. es sich so unauthentisch anfühlt, sich das selbst zu sagen, dass ich an mich glaube. Aber erst dann kann das halt wirklich passieren. Ne? Das ähm, ist so, so, so krass wichtig. Ähm, und Brüssel, dass du das auch so sagst und auch Absolut. für dich wahrgenommen hast, einfach. ja. Absolut.
1: Und das war dann auch wirklich, wenn ich jetzt gleich mal da einhacken kann, mhm. der entscheidende Punkt, dass es dann so die letzten zwei Jahre sich krass geändert hat einfach, weil ich mich nur noch damit umgeben habe, wie es gehen kann. Ja. Mhm. Es gab nichts anders mehr. Es gab nichts anderes mehr. Ich habe mich nur noch wirklich voll gepumpt mit positive Energie. Ich habe mich nur noch mit Leuten umgeben, wo ich das Gefühl hatte, das also natürlich Schritt für Schritt, aber nur noch mit Leuten umgeben haben, wo, wo ich das Gefühl habe, hab, die geben mir positive Energie. Ich habe ähm, Podcasts gehört ohne Ende. Ich habe kein Fernsehen mehr geschaut. Ganz wichtiger Punkt. Ich habe keinen Fernsehanschluss mehr seit vier Jahren oder so. Ähm, weil, das, ja, weil das ist ja nur... Sorry, ich darf hier ganz offen sprechen, aber das ist ja nur Scheiße, was einem da eingetrichtert wird. Die Bilder, die Werbung, ähm, auch die Inhalte, das ist so ein Trigger. Wenn ich jetzt normale Werbung schaue, da werde ich richtig wütend, wenn ich irgendwo bin. Hm. Weil ich gar nicht mehr weiß, was da überhaupt abläuft. Also einfach, ich habe meine komplette Welt auf Positiv und Heilung, Ausgerichtet und das war wirklich dann
0: so der Punkt, wo ich sage, ab da lief's. Ja, das war's dann. Ja, ist halt echt krass, ne? Weil dann, wenn du anfängst, wirklich in diesen Möglichkeiten dann auch zu denken, ähm, dann können ich diese Möglichkeiten, die ja die ganze Zeit schon da waren, auch endlich mal finden, ne? Und ähm, das, ja, dann auch den Weg dann einfach zu gehen, auf Zeichen einfach zu achten und ähm, ja, das war halt einfach ein äh, mega ähm, Change auch in meinem Leben. Ja. Ist noch Jetzt hängt es
1: gerade bei mir. Jetzt bin ich da, ja. Okay.
0: Leute, <lacht> ja. Kleine Unterbrechung mal im Podcast. Ja. Kann mal passieren, auch das ist ja. ein <lacht> Alles ist gut. Ja. Ähm, mhm. ja, das hatte ich halt gerade gesagt, ne, dass das ähm, für mich auch ein absoluter ähm, Change war und dann auf einmal die Möglichkeiten auch gekommen sind und auf einmal Lösungswege da waren und die ja. einfach mal für mich so ein bisschen auf eine spielerische Art mal getestet haben und hab mal geguckt, äh, was, was ist denn das hier? Okay, Meditation, hm, das sieht ja komisch aus. Okay, probiere ich mal aus. Und dann so, boah, ja. äh, oder Yoga, so, hm, ich bin ewig nicht an Yoga rangekommen und es einfach mal ausprobiert und dachte, fühlt sich schon ganz geil an so innerer Frieden, so, oh, wo kommt denn das her auf einmal, ne, so, erstmal ist das komisch, wenn du echt nur Krieg in, in dir kennst, so in deinem Kopf und in deinem Körper und dann auf einmal so eine Ruhe da ist, das ist schon auch manchmal erstmal beängstigend, ja. Und also mega schön. Ja. Um, und, und da sind wir auch schon nochmal bei dem Stichpunkt um, Bewegung. Du sagtest ja, dass du auch in deinem Podcast ja, den großen Part Bewegung einfach äh, mit, mit reinnimmst. Ne? Wie hat dir denn, ähm, ja, ich sag mal, Sport, Bewegung, Fitness, whatever, was auch immer du gemacht hast, äh, wie hat dir der Bereich geholfen, ähm, ich sag mal so, oft auf deiner Suche nach dir selbst, ähm, dich auch selber immer mehr zu heilen, ähm, mit deinen Emotionen umzugehen? Magst du uns da mal mit reinnehmen? Ja. Ähm,
1: es ist natürlich... Wäre auf meinem Weg schwierig gewesen, das erstmal so ähm, zu integrieren. Also, ich wusste immer, Sport ist mir mega wichtig. Also, es gab keine Zeit in meinem Leben, in der ich keinen Sport gemacht habe, wirklich von, von Kind an. Ähm, aber es wurde natürlich eine Hassliebe, weil mhm. ich das natürlich total instrumentalisiert habe. Ja war irgendwann nur noch Mittel zum Zweck, um möglichst viel Kalorien zu verbrennen, um möglichst den Top-Bauch, die Top-Arme, was auch immer zu haben. Ähm, wusste aber, okay, ich kann das jetzt nicht aufhören auf meinem Heilungsweg. Also ich wollte sehr theoretisch aufhören, so Sport zu machen, weil ich wusste, das ist Teil meiner Essstörung. Andererseits wusste ich aber, es ist auch total wichtig für mich, weil ich merke einfach, wenn ich keinen Sport mache, bin ich unausgeglichen. Ich fühle mich ähm, emotional schlechter, instabiler. Und immer, wenn ich, das kennen wir alle, wenn ich mich in, emotional instabiler fühle, dann wirkt sich das auf meine Selbstliebe, mein Essen, äh, mein Nichtessen und so weiter aus. So, das war so der Punkt. Und dann habe ich wirklich versucht, nach und nach. Möglichkeiten zu finden, wie ich Sport machen kann, den aber nicht instrumentalisiere, indem ich dann weiß, wie viele Kalorien ich verbrannt habe, dass es nicht nach irgendeiner Leistung gemessen wird, ob das jetzt ein guter Tag oder ein schlechter Tag im Hinblick auf Sport war und so. Und habe da wirklich so ja, angefangen erstmal ähm, gar keinen Sport zu machen. Wirklich, also Aufgehört und gesagt, ich mache erst wieder Sport, wenn ich es nur mache, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Das ist so der erste Punkt. Und das hat dann wirklich ein paar Wochen gedauert oder ein, zwei, drei Wochen, wo ich wirklich nur so ein bisschen Yoga, weil Yoga ist ja kein Sport. <lacht> Für mich war Yoga ist kein Sport. Sport ist nur, wenn man schwitzt, wenn es richtig anstrengend ist, wenn man Kalorien verbrennt und wenn man es irgendwie messen kann. Und Yoga, wenn man eh nur auf seine Matte schauen soll, dann pff, bringt ja nichts. So, also habe ich nichts gemacht und habe dann angefangen, erst als ich wieder Bock hatte, wirklich intuitiv Sport zu machen. Also wirklich ohne Musik bin ich gelaufen. Das ist, hatte ich vorher nie. Ähm, habe auch Sport, also meine Workouts, habe ich keine Workouts mehr gemacht, wo irgendwelche so fancy äh, Sport-Sixpack-Ladies waren, sondern mhm. habe dann mir wirklich Übungen rausgesucht und einfach die Übungen gemacht und wirklich gefühlt, wie es anfühlt und so weiter. Und habe da mhm. dann meine Sportuhr nicht mehr benutzt, also meine Tracking-Uhr nicht mehr benutzt und so weiter. Also alles abgeschaltet, was irgendwo mich triggern könnte. Mhm. Und habe dann so langsam wieder angefangen, Sport zu machen, ähm, auf eine intuitive Art und Weise. Das waren so die Schritte. Cool. Genau. Jetzt muss ich sagen, bin ich wieder so weit, dass ich dass ich wirklich Sport nur noch mache, würde ich sagen, weil ich es einfach so geil finde. Also, naja, nur, aber sagen wir mal zu 85 Prozent, weil es einfach... Total geil finde ja. Und wenn ich weiß, okay, ich habe heute zum Beispiel ähm, ein, ein armfreies Kleid an und ich habe eine Klimmzugstange im Gang, das ist nämlich auch so ein Ding gewesen. Äh, ich musste immer Klimmzüge machen, bevor ich ra rausgegangen bin. Und wenn ich wenn ich merke, okay, ich habe jetzt das Kleid an und will schon wieder Klimmzüge machen, also wirklich in meinem Kleidchen mache ich dann Klimmzüge, bescheuert, weißt du, dann merke ich schon, oh, okay, was ist da wieder los? Und dann versuche ich das zu reflektieren. Aber so im Großen und Ganzen ist es jetzt wirklich nur noch Spaß. Und jetzt zu deiner Frage. Ich merke extrem Phasen, in denen ich wenig Sport mache oder zu wenig Sport mache. Und Phasen, in denen ich intuitiv Sport mache. Das ist wie Tag und Nacht. Weil de, de, der ganz die, der Energiehaushalt, der Hormonhaushalt, das ist alles in einem anderen Fluss, weil wir Menschen auf Bewegung ausgerichtet sind. Ja. Manche mehr, manche weniger, meiner Meinung nach. Aber wenn du Sport machst, wenn du dich bewegst, dann ist dein, bist du im Gleichgewicht, dann bist du in der Balance und diese Balance wirkt sich aufs Essen und auf deine Selbstliebe, auf deine Gedanken und so weiter aus. Das ja. Zu 100 Prozent
0: meine Erfahrung. Mm. Definitiv. Also die Erfahrung <lacht> kann ich auch machen. Das ist so, ähm, ja, Motion, ja, kommt von Emotion und ähm, und manche Emotionen oder manche, ja, wirklich diese tief sitzende Gefühle, ähm, ja, sind ja dann Emotionen. Ähm, es ist manchmal so, dass man bestimmte Dinge auch gar nicht richtig fassen kann, beziehungsweise die dann auch irgendwie verbal auszusprechen, das manchmal einfach so schwierig ist. Aber du merkst einfach, da ist irgendwas, was raus möchte. Ja. Es möchte irgendwas fließen einfach. Und wir haben ja deswegen auch die Möglichkeit, ähm, verschiedene Arten der Kommunikation mit der Umwelt oder mit uns selbst zu zu tun, ja, und, und Sport ist so, also beziehungsweise Bewegung ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Part in der Kommunikation, ähm, auch mit meinem Mindset, wenn ich merke, dass ich träge werde, mich da auch selbst mal wieder rauszuschalten, zu sehen, so Komm man nicht in Stocken mit dem Denken, ja? Oder schalte auch mal ab. Und das sind ja auch alles Dinge, bei denen es mega hilft, einfach mal entspannt eine Runde laufen zu gehen, ja? Oder sich auch mal auszupowern. Oder auch mal, wenn man wütend ist, auf jemanden einfach mal 20 Burpees zu machen. Danach bist du alles noch <lacht> auch irgendwie wütend, weil du hast ganz andere Dinge zu tun. Erst mal atmen und überleben. <lacht> ja, und. Ähm, Deswegen bin ich da auch, hatte ich ja vorhin schon gesagt, habe ich da auch echt eine andere Einstellung und würde auch immer empfehlen, den Part mit als Heilungssäule sozusagen definitiv drin zu lassen. ja, Weil wir sind einfach Menschen und wir haben unseren Körper, wir haben ganz viele Muskeln, wir haben ganz viele Knochen, die möchten bewegt werden, einfach von der Natur her schon. ja. Und das natürlich dann zu vereinbaren mit einer intuitiven, und es kann ja auch mal mit einer Leistungsebene verbunden sein, dass man sagt, boah, ich möchte mal trainieren für so einen, einen 5-Kilometer-Lauf oder ich möchte mal Klimmzüge schaffen oder so, ja. Ähm, why not? Aber mach es doch bewusst. Mach es Ganz bewusst. Genau. Und in einem ausbalancierten Weg und, ähm, und wahre aber trotzdem auch deine Grenzen deine mentalen, emotionalen Grenzen und hole die Themen trotzdem mit rein, aber dieses komplette Aufhören damit finde ich sehr schwierig, was manche ähm, ganz stark empfehlen, ja, also
1: finde ich auch ganz, finde ich wäre für mich nie ein Weg gewesen, muss ich sagen,
0: ja. Definitiv nicht.
1: Und klar es ist schwierig. Es ist absolut schwierig, wenn man so ein gestörtes Verhältnis zu Sport hat, das dann zu integrieren. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, wenn, wenn man lernt, das ist vielleicht auch noch so eine Sache, ähm, für mich gibt es ganz klar diese Essstörungsstimme und meine liebevolle Stimme. Genau. Und die auch immer mit einem Gefühl verbunden ist. Mhm. Also bei mir ist die, die Essstörungsstimme ist so ein ähm, wie so ein Schraubstock um meinen Brustkorb, würde ich das beschreiben. Mhm. Das ist die Essstörungsstimme. Und wenn ich mehr, wenn ich höre, da ist was, was mich stutzig macht heute, dann überlege ich mir immer, okay, ist es jetzt die Erststörungsstimme? Mhm. Spüre ich das auch körperlich? Also es ist fast ja. immer, spüre ich das auch körperlich, dass es die Erststörungsstimme ist? Oder ist es die liebevolle Stimme, die sagt, hey, jetzt geh doch noch eine Runde laufen, du weißt, es wird dir gut tun, oder ist es die, Stimme, die sagt, ja, du hast bis jetzt heute nur gesessen, du hast dich zu wenig bewegt und ein Stück Kuh hast du auch noch gegessen, jetzt wäre es gut, noch laufen zu gehen. So. Genau. Mhm. Und sobald man an dem Punkt ist, wo man sagen kann, das kann ich unterscheiden, dann ist der Weg nach vorne hin eigentlich geebnet, wenn man dabei bleibt. Ganz ist gut. meiner
0: Erfahrung nach. Ja, definitiv. Also so habe ich da für mich auch angefangen. Zwar ist es mir auch nicht gleich am Anfang gelungen zu sagen, okay, ich habe mich heute kaum bewegt und habe jetzt ein Stück Kuchen gegessen. Ich gehe jetzt nicht laufen und sitze das jetzt aus. Aber ich habe das bewusst wahrgenommen, bin dann trotzdem laufend gegangen. Aber je mehr diese, dieses Training da ist, das bewusst wahrzunehmen, ja. Umso, umso äh, ja, äh, geebnet da, wie du so schön sagst, das ist ja einfach auch dann der Weg. Ne? Total. Ich bin auch der
1: Überzeugung, dass sobald du es bewusst machst, ja dann ist es nicht mehr die Essstörung, dann hat die nicht mehr die Macht. Mhm. Weil dann bist du schon im Boot. Die ri richtige Essstörung ist es nur, solange du selber das alles in dem unbewussten, ausgelieferten Verhältnis machst. So, du kannst auch, wie du sagst, laufen gehen, wenn es eine Kompensation ist, wenn du dir bewusst bist, dass es eine Kompensation ist. Dann ist es halt der nächste Schritt, dass du dir das nächste Mal überlegst, okay, will ich das machen, will ich kompensieren oder
0: will ich nicht kompensieren? Genau. Ja. Definitiv. Und dann kann es ja auch mal sein, weil viele brauchen immer so was Greifbares. Ne? Also so habe ich das damals dann auch gemacht. Denn ähm, normalerweise hätte ich wäre ich dann sonst mit Pulsuhr rumgelaufen und hätte genau geguckt, okay, mein Stück Kuchen hat jetzt 600 Kalorien. <lacht> das muss ich auch abrennen. Sondern dann vielleicht... Stopp. Ich, genau. Das, ne, das muss weg. Ja. Ja. Und da vielleicht mal nach der Hälfte aufzuhören und mal reinspüren, wie sich das anfühlt, dieses Gefühl mal auszuhalten. Und ähm, ist ja genauso wie so ein Essanfall oder sowas, mal nach einer Hälfte abzu abzubrechen, Step by Step und dann mal auszuhalten, wie fühlt sich das an, Und um bewusst zu bleiben und diese Stimmen einfach wahrzunehmen und vielleicht notieren, aufschreiben. Das ist auch
1: mit das, das aller, 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 aller Wichtigste für mich gewesen, dass ich immer aufgeschrieben habe mhm. alles was irgendwie war habe ich in ein Notizbuch geschrieben ich habe so einen Kasten also voller Notizbücher Geil. von den letzten Jahren weit am Anfang war das wirklich schon also war das schon extrem dass ich immer, immer das Buch dabei hatte immer aufgeschrieben was ist jetzt hier los was ist jetzt hier los Geil. morgens und abends und wir untertags und so, stopp, ich kann jetzt nicht mit dir reden, mir ist jetzt was eingefallen, ich muss jetzt aufschreiben, so, ja wirklich, das ist ja. so cool. wichtig gewesen, mhm. weil dann ist die Ebene des Unbewussten nicht mehr möglich.
0: Ja, das ist echt so, ich sage auch immer, schreiben, schreiben, ja. schreiben, schreiben ja. und auch mal schreiben, ja. so ja. wichtig. Dass du ja selber auch liest, was du da schreibst oder ja. was, wenn du es sagst, sag auch manchmal so Sprachnachrichten aufnehmen für sich selbst sozusagen, ne? dass es rauskommt, dass man hier schön klar bleibt im Bewusstsein und ähm, einfach ganz ehrlich sieht, was wirklich gerade da ist, ne?
1: Ja. Und dann ist es, das mhm. ist der erste Schritt auf jeden Fall. Dass dann wenn das Unbewusste aufhört, würde ich sagen.
0: Ja. Ja cool. Hast du eigentlich auch jemals eine Therapie gemacht? Nein. Krass, mhm. ist ja komplett selbst rausgeholt.
1: Ja, also ich weiß, ich habe eigentlich wirklich vor. Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich sage, aber ich habe wirklich vor, das nochmal zu machen. Weißt äh. du, das, das obwohl es mir total gut geht, mhm. mh, aber ich möchte die Erfahrung gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, es gibt einfach was, was du selber nicht lösen kannst. Das ist, da ist bestimmt noch einiges aufzulösen. Natürlich würde ich jetzt nicht mit einer Verhaltenstherapeutin oder einem Verhaltenstherapeuten arbeiten, weil ich glaube, da bin ich jetzt schon raus, aber so wirklich auf einer tiefen psychologischen Ebene glaube ich, dass ich da auf jeden Fall noch ganz viel erreichen kann und das habe ich auf jeden Fall vor, noch zu machen, ja. Für mich war wirklich der Punkt, ähm, am Anfang habe ich keine Therapie gemacht, weil ich gedacht habe, das ist ja normal, was ich hier mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich nicht als ähm, wert gefühlt, quasi nicht krank genug gefühlt, dass ich eine Therapie haben könnte. Wer weiß, ob ich es überhaupt bekommen hätte, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also von der Kasse bezahlt. Und dann später war mir klar, okay, dieses Thema Abnehmen aufzugeben, das ist nicht, das will ich nicht. Und die Angst davor, dieses Thema aufgeben zu müssen, war so groß, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich da jetzt das Abnehmen, mein Lebensinhalt aufgeben muss, wenn ich in Therapie gebe, dann bleibe ich lieber daheim und mache mein eigenes Ding und schau, wie es läuft und kann dann immer noch gehen. So, das war das, also Quatsch, aber so war es. Und als ich dann gemerkt habe, okay, mir geht es besser und besser und besser, habe ich mir gedacht, ja gut, dann ist das halt jetzt
0: mein Weg, wird es zu irgendwas gut gewesen sein. Ja, klar, voll gut. Mega schön und äh, echt mega spannend, ja, wie wie äh, wie bunt und vielseitig doch ähm, die, die Wege einfach sein können. Und das zeigt mir auch immer wieder, dass es einfach, es gibt nicht den Weg, sondern es ist ein buntes Buffet und umso geiler ist es einfach, dass du auch mit deiner Story rausgehst, dass noch ganz, ganz viele andere Frauen mit ihrer Story rausgehen, jeder auf seine Art und Weise, auf seine bunte Art und Weise, ähm, dass wirklich da immer mehr Frauen einfach auch äh, draußen sehen, okay, das ist hier wirklich was ganz, ganz Individuelles und ähm, das, was für dich funktioniert, muss für mich nicht funktionieren und genauso auch umgedreht, ne? Ja. Ja, mega schön. Also danke auf jeden Fall fürs Teilen. Ja, okay. Ich, ähm, ich habe ich hab so eine Lieblingsfrage, die ich immer ganz gerne zum, zum Abschluss äh, stelle, und zwar allen Frauen, die wirklich auch so, einen, so einen, in einem essgestörten Verhalten ähm, einfach drin waren oder einen einem sehr, sehr unbefreiten Verhalten. Ähm, und zwar stell dir einfach vor, du würdest ähm, die Kati äh, mit, ja, vielleicht auch so 12, 13, 17, wo so echt eine krasse Zeit war bei dir, wenn du die noch mal wiedersehen würdest. Dein altes Ich sozusagen. Welche drei Dinge würdest du ihr äh, mit allen Erfahrungen, die du bis heute gemacht hast, rückwirkend ähm, mitgeben für ihren wie Also ich lege mich
1: jetzt mal auf die mit 17 fest, mhm. wenn es okay ist. Ähm, <lacht> ich würde ihr als allererstes sagen, dass sie Vertrauen haben soll. Dass es einen Weg geben wird. Mhm. Ich würde ihr auf jeden Fall sagen, dass sie gut so ist, wie sie ist. Mhm. Das ist für mich immer noch die Message für alle wirklich, dass es so, so wichtig ist, dass wir unseren eigenen Wert erkennen dass es nicht darum geht, dass wir für andere gut aussehen, sondern dass wir unsere, unsere positiven Seiten stärken und mit denen nach draußen gehen. Und die dritte ähm, Botschaft ist, glaube ich, mh, mach weiter so wie jetzt. So hart sich das anhört, mach weiter so wie jetzt, aber mh, es hat, ich bin der absoluten Überzeugung, dass das alles so kommt, wie es kommen soll und dass es das alles einen Sinn hat. Jeder Tag und jeder Schritt und jede Scheiß-Situation hat den Sinn, wenn ich das so sagen darf, dass irgendwann die, eine richtig ein Learning draus entsteht, was Positives draus entsteht und keine Minute ist verschwendet, keine Minute ist umsonst, sondern das soll alles so sein, wie es ist und es hat einen Sinn und wenn es eine Erststörung ist, dann ist die Erstörung dein Weg, dich zu finden, dein Mittel, dich zu finden und dann was Positives nach draußen zu bringen.
0: Ja. Wunderschön. Danke. Danke dafür. Und ja, ich bin gerade ganz beseelt. Das war echt ein <lacht> schönes Interview mit dir. Und ähm, ja, für alle, die sich jetzt genauso beseelt fühlen und auch berührt und mit dir verbunden fühlen, an die sich mit dir connecten möchten, äh, wo, wo, wo können wir dich denn stalken, verfolgen? <lacht> ja, also ähm, ich
1: bin auf Instagram. Uh -huh. unter kati.emirosa uh -huh. und äh, mein Podcast emirosa gibt es auch bei Spotify, iTunes und so weiter. Genau. Das sind die zwei Kanäle, wie man mich finden kann. Ich antworte auf jede Nachricht. Ich freue mich über jede Nachricht und ja, wer da mich finden will, der wird mich auf jeden Fall finden und ich freue mich sehr. Und ich freue mich so sehr, Juliane, dass ich heute bei dir im Podcast sein dürfte und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und es ist immer wieder so, meine Erkenntnis ist, wir haben alle unterschiedliche Wege, aber irgendwo sind wir so auf gleichen Wegen, mit so gleichen Gefühlen unterwegs, und es ist so, so, so wichtig, dass alle, die irgendwie das Gefühl haben, sie fühlen sich an dem Punkt, dass sie rausgehen wollen, dass auch wirklich den Mut fassen und es tun und ihre ganz, ganz persönliche Geschichte teilen, weil eine Essstörung ist nicht eine Diagnose, sondern eine Essstörung ist eine Erkrankung, die, die dann eine ist, wenn du es als Leid empfindest. Das ist so wichtig, das nochmal zu sagen. Definitiv. An, an alle, die denken, ha, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wenn du schon den Gedanken hast, dann ist es so wahrscheinlich und dann lass dich nicht von irgendwelchen ähm, ja, gesellschaftlichen Erwartungen an eine Essstörung davon abhalten, dir Hilfe zu suchen. Ja. Das wäre
0: nochmal ein ganz, ganz wichtiger Message für mich. Ich jetzt nicht schöner sagen können. Ja. Wundervoll, genau, ja definitiv. Ja, ich danke dir. Ich werde natürlich auch alles in die Shownotes ähm, reinpacken, damit dich alle finden. Folgt der Kati auch auf jeden Fall auf Instagram, lasst dir eine Bewertung im, im Podcast da, hört da definitiv mal rein. Ähm, einfach, da habt ihr noch mal ganz, ganz andere Sichtweisen und ähm, ja, ein noch größeres Buffet zum zum Hearts Podcast und ähm, ja, ist einfach wunderschön. Und ich, ich danke dir für deine Arbeit. Ich danke dir für deine Zeit jetzt hier äh, im Interview und dass du auch so offen alles geteilt hast, deine Gefühle hier offen dargelegt hast, ein sehr <lacht> strip, die es hingelegt hat. Gerne, gerne. Ähm, ich freue mich auf, auf alles, was noch kommt. Und ähm, ja, ich denke, wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg, was, was Gutes in der Welt zu bewirken und Danke an dich. Ja, okay. sehr, sehr
1: gerne, Juliane. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auch total, wenn du äh, mal in den Emi Rosa Podcast kommst. Wir haben es ja schon mal angedacht. Also sehr gerne, wir das machen. dass wir da auf jeden Fall weiterhin zusammenarbeiten. Das,
0: da würde ich mich echt mega drüber freuen. Sehr, sehr gerne. Alles, alles Liebe Danke. für dich. Ja, für
1: dich auch. Danke. Dann,
0: tschüss. Ciao. <lacht> Ich hoffe von Herzen, dass wir dir mit diesem Gespräch neue Hoffnung geben konnten, neuen Mut schenken konnten und ja, vielleicht hast du echt für dich auch so, die ein oder andere Lösungsstrategie gefunden, die du jetzt für dich einfach mal ausprobieren möchtest. Vielleicht bist du auch gerade an einem Punkt, wo du mehr Selbstverständnis für dich entwickeln konntest. Ähm, denn das war bei mir auch ganz, ganz lange der Punkt, wenn ich immer mehr Geschichten, ich sag mal, eingesammelt habe und auch im Gespräch nach dem Interview mit Kathi sind wir nochmal darauf eingegangen, dass es einfach so unendlich heilsam ist, auch für mich im Nachhinein, auch für Kathi im Nachhinein, diese Geschichten anderer Frauen zu hören, um einfach wirklich in der Tiefe zu verstehen und zu begreifen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Gedanken und dass wir keine außerirdischen Wesen sind, die geistesgestört sind, sondern dass das einfach ganz, ganz tiefe menschliche Erfahrungen sind, dass da Schmerz hintersteckt, der in Etappen geheilt werden möchte. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das für dich ähm, so mitnehmen kannst und weitergehst, immer, immer weitergehst, auch wirklich mit dem Punkt, den, den Kathi angesprochen hat, dass einfach alles seinen Sinn hat, auch wenn du das in dem Moment gerade nicht sehen kannst trotzdem weiterzugehen und weiterzumachen und die Hoffnung einfach niemals aufzugeben und ja, wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann freue ich mich total, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes da lässt. Wenn du deine Gedanken auch mal teilen möchtest zu der Podcast Folge oder allgemein, schreib mir super gerne eine E-Mail oder kommentier bei Instagram. Wenn du äh, öffentlich nicht kommentieren möchtest, ich respektiere das absolut. Schreib mir gerne eine persönliche Nachricht. Und es ist einfach so wertvoll dieser diesen Erfahrungsaustausch zu haben und es ist unheimlich heilsam, auch für dich immer mehr rauszugehen einfach und du bist absolut niemals alleine. Und wenn du dir Austausch wünschst, auch mit anderen Betroffenen, dann für dich von Herzen eingeladen, in die hang Hearts community reinzukommen und wir freuen uns immer über neue, wundervolle Frauen. Und ähm, du kannst dich da so weit öffnen, wie es einfach für dich gerade passt. Und alles ist cool. Du wirst dort genauso angenommen, wie du einfach jetzt bist. Denn genauso bist du einfach wertvoll. Und ich danke dir für dein Vertrauen, für deine Zeit, dass du diesen Podcast hörst, dich auf den Weg machst und immer weitergehst. Ich. Drück dich von Herzen und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Bis dahin. Tschüss.